0: Die Entzündungen, die wir bei Läufern besprechen, die sind ja meistens mechanischer Natur. Meistens ist es der Schleimbeutel, der sich da entzündet. Warum hat er sich entzündet? Weil die Muskulatur relativ kurz geworden ist, dadurch die Spannung erhöht wurde auf das Gelenk und der Schleimbeutel, der zwischen dem Knochen und dem Band oder dem Muskel anliegt, gerieben wird. Und mhm. diese Reibung entsteht dann zu einer Entzündung.
1: Herzlich willkommen beim Achilles Running Podcast. Ich bin Anna, schön, dass ihr dabei seid. Ja, die meisten Läuferinnen, die kennen das wahrscheinlich. Man dreht nach der Arbeit noch eine kurze Runde, um den Kopf frei zu bekommen und merkt dann am Abend, hm, mein Fuß tut irgendwie weh. Aber man denkt sich da noch nicht groß was dabei und entscheidet sich auch am nächsten Tag in die Laufgruppe zu gehen und dort mitzulaufen. Und Merkt dann auch während des Laufens, hm, irgendwas stimmt nicht so ganz, aber es ist ja nichts dick, es ist nichts passiert und das wird schon wieder weggehen. Und genau dieses Schauspiel wiederholt sich dann wochenlang und irgendwann findet man sich dann beim Arzt, der einem die Diagnose Achillessehnenentzündung gibt. Ja, Mist, erstmal Trainingspause. Und genau um Entzündungen geht es heute bei uns im Podcast, denn. Entzündungen sind ein Problem, mit dem viele LäuferInnen zu kämpfen haben. Und wer weiß das besser als unser Experte, der Sportmediziner und Orthopäde Dr. Puria Taheri. Er selbst ist passionierter Läufer und betreut als Arzt Athletinnen aus verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel beim Kickboxen oder dem Laufen und sogar den Hirnlauf. Meine Kollegin Eileen spricht mit Puri darüber, wie Entzündungen entstehen, woher sie kommen und noch viel wichtiger, wie man sie vermeiden kann. Ernährung spielt natürlich wie immer eine richtig wichtige Rolle. Wenn ihr erfahren wollt, welche regionalen Früchte entzündungshemmend sind und warum manche sogar das Essiggurkenwasser trinken, ja, ich kann es auch nicht glauben, dann bleibt dran. Aber bevor es jetzt gleich losgeht, noch etwas in eigener Sache. Wir brauchen nämlich eure Unterstützung. Der Deutsche Podcastpreis wird bald vergeben und wir sind dabei beim Publikumspreis. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Ihr könnt uns helfen zu gewinnen. Und das geht ganz einfach, indem ihr auf den Link in den Show Notes klickt und eure Stimme abgebt. Ihr müsst euch auch nicht registrieren oder irgendwelche Daten dalassen. Es geht wirklich nur um diesen Einklick. Wir würden uns auf jeden Fall sehr über eure Unterstützung freuen. Und bevor es jetzt losgeht mit der neuen Folge, haben wir noch eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner. Ihr sucht nach einem Vorteil im Wettkampf ohne zu schummeln? Ja, wer eigentlich nicht? Athletic Greens hat ein Getränkepulver herausgebracht, das genau das unterstützt. Es ist ein All-in-One-Supplement und soll das Immunsystem unterstützen, die Energie erhöhen und die Verdauung und Regeneration anregen. Es besteht aus 75 Vitaminen, Mineral- und Inhaltsstoffen, die leicht vom Körper aufgenommen werden. Falls ihr euch vegan ernährt oder Gluten- und Laktose seid, ist das kein Problem. Die Produkte von Athletic Greens passen zu vielen Lebensstilen, egal ob Paleo, Vegan oder Keto. Falls ihr Lust habt, das Supplement auszuprobieren, hat Athletic Greens gerade ein cooles Angebot. Ihr bekommt beim Kauf von Athletic Greens eine Box der Travel Packs im Wert von 77 Euro und einen hochwertigen Shaker geschenkt dazu. Ja, vielleicht klingt das jetzt interessant für einige von euch. Ich packe euch den Link auf jeden Fall in die Show Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo Puri, schön, dass du wieder da bist. Hallo
0: Eileen, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
2: Diese Kombination hatten wir noch gar nicht tatsächlich. Nee, nicht so wirklich. Richtig. Wir haben
0: einmal einen Podcast zusammen gemacht, diesen Marathon-Podcast ja. zusammen gemacht. Der war sehr angenehm. Aber auf zu neuen Ufern. Yes. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
2: Schön, dass du wieder da bist. Heute ein Thema, das ja, immer wieder auftritt, Mm. Würde ich sagen, in der Laufszene. Das yeah. kannst du wahrscheinlich mehr bestätigen als ich. Ähm, Entzündungen. Ja. Yeah. Hört man immer mal wieder, ich habe hier eine Entzündung, ich habe da eine Entzündung, wird gerne ignoriert. Mm. Äh, zumindest ist es meine Erfahrung so. Mm. Alles, was man nicht so sieht und wo man so ein bisschen drüber hinweglaufen kann, äh, mm. macht einen nur stärker. Ja,
0: ja diesen Irrtum gibt es immer wieder. Du wolltest dich ein bisschen darüber unterhalten und äh, glücklicherweise bin ich sofort an die Decke gesprungen, als deine Nachricht kam, (lacht) weil das ja mein Thema schlechthin ist, also das, was ich mit Leidenschaft im so orthopädischen, aber auch nicht-orthopädischen Bereich betreue, weil, ähm, wie du ja weißt, ähm, beschäftige ich mich sehr viel mit Sportlern. Mhm. ähm, Deswegen bist du hier? Genau. Und deswegen darf ich hier sein und ich freue mich riesig, darüber ähm, zu diskutieren, dass es einfach unheimlich viele verschiedene Formen von Entzündungen gibt und dieses Thema Entzündung wird ja dann immer so ein bisschen nebenher geredet, dass da irgendwo ein bisschen was wehtut, wie du selber schon sagtest, dabei ist es eigentlich das Nonplusultra, wie du tatsächlich alle deine Probleme in verschiedenster Art und Weise lösen kannst. Ähm Entzündungen an, an, an verschiedenen Stellen im Körper entstehen ja nicht nur deswegen, weil du viel läufst. Ja, also ist ja beim Läufer ist es ja immer so, dass du viele Kilometer im, im Wege deines, deines Zieles, auf dem Wege deines Zieles hinter dir lassen musst. Und dann hast du halt das Problem, dass du irgendwann so ein Overuse hast. Ja, du äh, äh, kommst in eine Situation, wo du ähm, deinen Körper so geschunden hast, dass er irgendwie jetzt Reibungen aufweist. Und dieses Geschunden haben ist ja eigentlich ganz geil. Also dieses... Stress, der ja, für den Körper mhm. Stress, diese Anpassungsreaktion ist ja komplett Stress in der ersten Zeit. Es kommt so ein bisschen und du versuchst dich so ranzuarbeiten und merkst dann immer mehr und mehr, aber ja, so wie du, du mich kennst und so wie ich dich mhm. kenne, laufen wir ja dann in Gruppen und dann läufst ja. du halt mit deinen Teams mit und der einen will noch mal eine Runde laufen und das ist ja auch dein bester Freund und dann läufst du mit dem mit Natürlich, und du das
2: Gespräch auch zu Ende führen. So, ne? so ist so es. die halbe Geschichte ist erst Genau, und der
0: kann halt nicht so und dann läufst du mit dem langsamer, ja. aber dadurch veränderst du auch deinen Rhythmus und es verändert sich die Biomechanik und dann entstehen halt ja, so Reibungspunkte, ne? also mhm. Über, Überlastungsreaktionen und die zeigen sich dann meistens in Form von Entzündungen. Die Entzündungen, die wir bei Läufern besprechen, die sind ja meistens, Mechanischer Natur. Also, du hast ein Aha. Läuferknie, das heißt, du hast eine Entzündung am Knie oder eine Läuferhüfte, du mhm. hast eine Entzündung an der Hüfte und meistens ist es der Schleimbeutel, der sich da entzündet. Warum hat der sich entzündet? Weil die Muskulatur relativ kurz geworden ist, dadurch die Spannung erhöht wurde auf das Gelenk und, ähm, der, ähm, Schleimbeutel dann zwischen dem Knochen, der zwischen dem Knochen und dem Band oder dem Muskel anliegt, gerieben wird. Und Mhm. diese Reibung entsteht dann zu einer Entzündung. Diese Entzündung ist halt mechanischer Natur. Dabei gibt es aber auch verschiedenste biochemische Entzündungen. Beispielsweise im Kniegelenk, wenn du halt so so ein Kniegelenkserguss entwickelst, wenn da zu viel Spannung Mhm. auf dem Kniegelenk entsteht, dann hast du irgendwann das Problem, dass du ähm, du so eine Entzündung im Knie hast, weil du vermehrte Belastung hast und es kommt wieder zu Reibungen zwischen Oberschenkel und Unterschenkelknochen und dadurch hast du das Problem, dass diese Entzündung dann dazu führt, dass die Schleimhaut sich sagt, oh Mann, ich muss mehr Flüssigkeit produzieren, damit ich diese Entzündung verdünnen kann. Und ähm, diese, wie ich halt sage, Entzündungsreaktion oder Antwort auf die Reaktion führt dazu, dass die Schleimhaut sich vergrößert und irgendwann kippt der See Irgendwann hast du das Problem, dass die Schleimhaut, die die Flüssigkeit produziert, mhm. nur sich selbst entzündet und nur noch äh, entzündliches, äh, entzündliche Flüssigkeit produziert. Das ist ein Riesenproblem, weil dadurch entsteht im Endeffekt Arthrose. Und das sind so langwierige Prozesse, die sich über Jahre ergeben und die wir irgendwie gar nicht merken, weil wir natürlich insgesamt komplett zusammenhängen. Und der Grund, warum ich das mit dem Biochemischen erwähne, ist, du kannst natürlich da eingreifen. Und du kannst okay. versuchen, das halt zu unterstützen oder oder vorzubeugen. Wir haben ja auch schon im Vorfeld darüber gesprochen, dass du mal Probleme an der Achillessehne hast oder mal Probleme am Rücken hast. Mhm. Und das sind meistens ja Verspannungen. Und über die ja. Verspannung, das habe ich ja gerade so erwähnt, ist ja so ein Teil davon, wie das passieren kann, dass du halt diese Entzündung dann förderst oder nicht förderst. Und wie wir wissen, wie kriegt man, man Verspannungen eigentlich am besten raus? In dem du am meisten dehnst. Dehnst. Ja. Der auch
2: auch eines, eines deiner Lieblingsthemen, ne? Ja, Dehnen. Ja,
0: es ist halt so diese Regeneration der Muskulatur auf mechanische, ja. äh, mechanische Art und Weise, ne? Also Massagen oder Dehnen oder wirklich ausschwitzen durch Bikram-Yoga oder zum Yoga zu gehen, also irgendwas mhm. komplett Konträres zum Laufen zu machen, führt halt dazu, dass du diese Entzündung ein Stück weit rauskriegen kannst.
2: Wir haben jetzt aber, wir sind gelaufen, wie, wie das alle so machen, jetzt haben wir halt doch irgendwie so Irgendwo zwackt es, irgendwo zwickt es. Mm. Woran merke ich denn oder woran kann ich denn eine Vermutung äußern, dass es jetzt eine Entzündung ist oder nicht einfach eine kurzzeitige weiß nicht, Überlastungsreaktion? Mm. muss mich korrigieren, Biologie, Leistungskurs habe ich damals bewusst nicht <lacht> gewählt.
0: <lacht> um, also das, das Schönste, was du halt machen kannst, ist da versuchen rauszukommen, indem du genau das Gegenteil machst. Mm. Um, diese Salzbäder oder einfach sich in die Badewanne zu legen. Mhm. Mit, mit Salzwasser führt ja dazu, dass du diese ganze Entzündungsreaktion, also die Milchsäure, die sich im Körper da abgelagert hat, Milchsäure entsteht halt, wenn Energie entsteht in der Muskulatur und ähm, wenn das wird abgespalten als Abbauprodukt ähm, von, der, von der Muskulatur, die ja ein Riesenorgan ist. Egal, ja, Ich jetzt ja. viel Muskeln hast du da nicht. Flächenmäßig ist das riesig über den Körper verteilt. Und das führt dann dazu, dass du im Endeffekt unheimlich viel Ablagerung von dieser Milchsäure hast, weil der Körper das nicht innerhalb kürzester Zeit schafft. Dementsprechend hast du auch einen Muskelkater, wenn 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 du dich aber jetzt in die Badewanne legst mit solchen Salzbädern oder halt so eine eine Wadenwickel oder ähnliches machst Mhm. mit diesem Salzwasser, dann tut das unheimlich gut. Andererseits... Du hast ja jetzt nicht irgendwie so eine Salzbadewanne direkt neben jedem Lauf mit dabei. Ja? Das ist ja eher was für abends. Um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, was halt richtig gut hilft, ist ja wirklich die Muskulatur in die Länge zu ziehen, dich massieren zu lassen im, im, im Folgetag oder einfach mal zu gucken, dass du die Belastung ein Stück weit rausnimmst. Weil meistens hast du ja die Entzündung den Tag darauf. Also meistens zieht es und zwickt es halt danach und dann versucht man dann einfach zu sagen, ja egal und läuft drüber und dann ist es im Grunde genommen schon zu spät. Das heißt, dein Gleichgewicht zwischen Training und Entlastung, Mhm. das muss halt im Endeffekt gut aufeinander abgetimt sein und die Regeneration, die bezieht sich halt einmal auf dein Trainingsprogramm, die bezieht sich auf deine Ernährung vor allen Dingen und das ist halt das Riesenthema, wo ich jetzt unbedingt noch mit dir drüber sprechen will, um diese Entzündung vorzubeugen und ähm, die bezieht sich aber auch auf deine Einstellung gegenüber deinem Training, weil Unheimlich viele nehmen sich zu ernst und nehmen ihren Trainingsplan zu ernst und overpacen und kommen dadurch einfach ins o- Übertraining, wo das Übertraining dann halt das genau das ist, was Entzündungen im Körper total fördert. Und dann bist du total sauer. Ja. Und das Saure musst du halt rauskriegen.
2: Ich würde gerne nochmal auf die B dazu sprechen kommen. Ja. Und zwar ist das auch eine Sache, die in meinem Kopf so ein bisschen sich... Ja, ich würde sagen widerspricht, aber das ist halt irgendwie zwei Informationen sind, wo ich denke, so, die passen nicht ganz zusammen. Einerseits, du hast ein hartes Training gehabt, geh in die Badewanne, mach ein schön warmes Bad mit so einem Salz rein. Es gibt die ja zu kaufen, diese tote, tote Meersalz, genau. kostet gar nicht so viel. Gibt es auch
0: für 120 Euro, aber gibt es auch für 15 Euro irgendwie bei verschiedensten Drogerien. Gibt es
2: teilweise schon für drei Euro, 100 also yeah, genau. Euro pro Badewanne quasi. Ja. Yeah. So Andererseits heißt es ja, wenn ich ein hartes Training hatte, irgendwie ab in die Eiswanne. Mhm. um diese Milchsäureproduktion mhm. zu stoppen. Mhm. Ist ja irgendwie so einerseits mhm. in die heiße Badewanne mit Salz richtig. oder ja, in die
0: Kalte. Ja, hast du vollkommen recht. Dieses Kalte das sollst du direkt danach machen. Das ist direkt ja. für die erste Phase, wo du es halt direkt nach dem Training machen kannst. Mhm. Also Stell dir vor, du läufst im Fitnessstudio auf dem Laufband und hast gerade irgendwie einen harten ähm, Tempolauf hinter dir, ja. dass du dann dich halt nicht unter die heiße Dusche stellst, sondern das ist ja eher Quatsch. Aber du solltest erstmal kalt abduschen, gebe ich dir okay. vollkommen recht. Oder in die, dich in die kalte Wanne schmeißen, in so ein Eisbad rein tun, damit das aufhört, gebe ich dir vollkommen recht. Aber um diese Entzündung rauszukriegen, weil das ja. sind ja meistens chronische Probleme. Mhm. Da musst du halt abends ähm, entweder zu einem Masseur gehen, der dich regelmäßig oder ähm, was heißt abends? Das klingt immer so blöd, dass es abends ist. Ich finde es immer gut, wenn es halt irgendwo innerhalb der Woche ein Tag ist, der ja. für dich ganz wichtig ist, ja. Wenn wir den, wenn wir sagen, du läufst sonntags, machst montags, also hast Sonntags einen langen Lauf, mhm. machst Montag gar nichts, hast Dienstag einen Shakeout run, wo du endlich entspannst von dem langen Lauf hast Mittwoch Krafttraining und Donnerstag hast du eigentlich den Tag, wo du rein theoretisch wiederlaufen würdest. Ja. Da empfehle ich den meisten, die halt dazu neigen oder anzufangen, die anfangen und dann overpacen wollen, tatsächlich mal so einen Massagetag einzulegen oder einen Yoga-Tag einzulegen, mhm. wo die halt aktiv regenerieren und die Muskulatur in die Länge ziehen und versuchen. So spät
2: erst? Ja, voll, also, weil dann hast du ja. diese
0: Kombination, weil der Shakeout-Run ist ja auch eine Entlastung mhm. und Montag der eine Tag, wo du tatsächlich gar nichts machst und ich meine, bitte dich, wer von uns macht gar nichts? Aber sagen, ist ja ein Job, Arbeitstag. Rumlaufen, ja. Du bist halt trotzdem irgendwie unterwegs und baust es ja ab. Und ähm, dann am äh, Freitag erst wieder zu trainieren und den Samstag dazu, dazu zu nutzen, irgendwo ein Stück weit Krafttraining oder andere Sachen zu machen, irgendwie mhm. Ausgleichssport zu machen, und um dann wieder in den Langlauf zu gehen. Hast du langfristig, wenn du einen guten Trainingsplan hast und sagen wir mal auf den Berlin-Marathon hinarbeitest, in 16 Wochen ungefähr, ähm, hast du einfach viel mehr ähm, Ausdauer nach hinten raus und die Wahrscheinlichkeit, dass du solche nervenden Verletzungen entwickelst, ist viel geringer. Und da ähm, achte ich immer viel mehr drauf, die Leute okay. so ein Stück weit zu erziehen, dass sie so ein Zweier-Split, sagt man dazu, innerhalb der Woche, weil die Woche ist das Einzige, was du so richtig periodisieren kannst, hat mhm. sieben Tage. Oder ein Dreier-Split, dass du zwei Tage Pause, also zwei Tage Pause, zwei Tage Pause, zwei Tage Pause machst, mhm. ähm, um das so zu entwickeln über eine längere Zeit. Aber Der Dreier-Split, also mit den verschiedenen Aufteilungen und den Zweier-Split mit drei Tagen trainieren und einen Tag Pause, ist eigentlich so das Gängigste, was man langfristig kennt. Und dann hat man halt natürlich noch die Unterscheidung zwischen den Sachen, wie du machen kannst. Aber ich glaube mittlerweile, also die Unterscheidung meine ich mit, wie hart du trainierst. Und ich glaube mittlerweile ist die Ernährung mit Abstand das Entscheidendste. Die Ernährung und der Schlaf, um tatsächlich Entzündungen rauszukriegen. Der Schlaf ist... Das ist absolut die absolute Geheimwaffe, was da im Körper alles passiert, was man da sich äh, anliest und ich will daraus jetzt nicht so einen Nerd-Podcast machen, in dem du (lacht) irgendwelche Fachbegriffe oder einzelnen Transmitter durch die Gegend wirfst, aber ich finde es so erstaunlich, erstens selber als Sportler, aber zweitens auch als ein Stück weit gestresster Mensch, der ähm, Mhm. viele verschiedene Projekte gleichzeitig macht, wie wichtig der Schlaf mittlerweile geworden ist. Zehn Minuten, 15 Minuten einfach mittags mal die Augen mal zumachen zu, zu, zu können, das ist absoluter Luxus und gibt dir so viel mehr Energie. Sieben bis neun Stunden aktiv zu schlafen und zu regenerieren, das sind alles Dinge, die dabei helfen, dass so eine Entzündung halt nicht entstehen können. Die Ernährung ist da so ein Riesenteil, ja. Und ich weiß nicht, wie ernährst du dich? Was machst du? Hast du bestimmte Cues? Ich habe gesehen, ihr habt einen Mega-Monster-Monat. momentan momentan zuckerfrei und
2: vegan und ohne Koffein. Wow, Respekt,
0: das ist echt hart. hart.
2: äh, Die Kombination ist vor allem hart, von zuckerfrei und vegan. Also es ist nur noch selber kochen, kochen, vorkochen, vorplanen die nächsten Tage. Ich komme jeden Morgen hier mit drei Tupperdosen rein. (lacht) Da ist Frühstück drin, Snacks drin.
0: Schaffst du auch nicht mehr wirklich draußen zu essen, oder? Nee. Das heißt, oft nee. so oft Sachen, die mir nicht entgegenkommen. Ne? Nein. Ähm, ich bin ja lange, also ich bin ja pescatarian, also ich mhm. esse nur noch Fisch und versuche so gut wie möglich vegan zu machen, aber ja. ich lege halt viel Wert auf Social Eating. Das heißt, wenn meine Schwiegermama mich einlädt und ähm, unheimlich viel drumherum zu essen gemacht hat und das hauptsächlich aus Fleisch besteht und wie, du isst kein Fleisch. Ah, okay, dann isst du Lamm. Also da achte ich dann schon drauf (lacht) zu sagen, ja, okay, ich bin da jetzt nicht so äh, absolut narzisstisch, dass ich dann das durchziehen muss. Aber äh, ich habe gemerkt, dass ich, ähm, ich habe mir zum Beispiel auch eine Challenge aufgesetzt, dadurch, dass ich sowieso pescetärin bin und sowieso sehr viel verzichte, habe ich mir jetzt im neuen Jahr vorgenommen, keine Nachtschattengewächse mehr zu essen und kein okay. Gluten mehr zu essen. Das mhm. hat einen extrem harten Effekt, weil ich mir unheimlich gerne Sandwiches gemacht habe, die ich dann yeah. immer zwischen der Praxis oder zwischen vor vorm Training, nach der Arbeit oder zwischen OPs reingehauen habe, weil die mir dann Energie gegeben haben. Ja, einfach nicht mehr machen kann. Zucker habe ich sowieso nicht mehr gegessen, also diese kleinen Snacks waren nicht da und da musste ja. ich mir jetzt echt was überlegen, gerade zwischen den Weihnachtstagen. Und ich habe äh, ein bisschen ähm, Research gemacht und habe gefunden, dass man Brotersatz total gut machen kann. Also muss ja nicht immer das Hipsterbrot sein, was ja. kein Gluten hat oder nur aus Eiweiß besteht. Mhm. Ich habe jetzt Süßkartoffel für mich gefunden und zwar okay. Süßkartoffel kennst du das also sind ja Riesenwurzeln, das ist ja kein ja. Nachtschattengewächs wie die normale Kartoffel. Und äh, die schneide ich mir in Scheiben, ungetoastet, einfach nur als Wurzel, mache da ähm, Lachs drauf und ein bisschen Gurke und Salat und das esse ich jetzt so. Ah, okay. Meine Praxismanagerin guckt mich zwar ein bisschen komisch an, weil es so knirscht <lacht> und knarscht, wenn ich jetzt in mein, in Anführungsstrichen, Brot beiße. Aber ich habe länger äh, was von meinem Essen. Ich habe weniger Hunger, ja. ich habe weniger so Hieper nach, nach was yeah. zu essen, was ich vorher hatte, ob es jetzt am Gluten liegt, weiß ich nicht. Aber ich habe schon vorher keinen Zucker gegessen, also daran kann es halt auch nicht liegen. Anyway, all diese Sachen, die ich gerade erwähnt habe, Fleisch, Zucker, produziertes Essen wie Brot, Gluten im Brot, Weizen, Mehl, paniertes Fleisch, panierter Fisch, all diese Dinge, Nachtschattengewächse, das heißt sogar Paprika, äh, Aubergine, Tomate, äh, Kartoffel, Nikotin, Peperoni, das sind alles Nachtschattengewächse. All diese Dinge führen zu Entzündungen im Körper und diese Entzündungen Wir führen dann zu freien Radikalen.
2: Das ist interessant, weil man da doch sagt, Paprika ist gut gegen Entzündungen also ja. das ist so dass die Information das ist, die ich noch in meiner gerade Web Research da ja das ist
0: alles gut das gibt es ja, auch ja. und es ist halt wirklich so Hardcore ähm, das ist so dieses Hardcore ähm, Wissen wo man halt ähm, hinterher guckt was kann ja. antiinflammatorische Prozesse im Körper ähm, produzieren weil das Problem was du hast sind die freien Radikalen im Blut, mhm. die im Blut entstehen man kennt das so rauchen also das, wenn du den Begriff hört sagt man ja überhaupt nichts also freie Radikale sind äh, Dinge die sich an Zellen binden oder an Atomen die halt, ähm, einfach dazu führen, dass Atome dann positiv, die negativ werden. Und wenn sie negativ sind, stößen sie sich gegenseitig ab. Also das würde jetzt so weit gehen, was das Physiologische Aber ich angeht. Mich so genau. Ganz dunkel. Und diese freien Radikalen laufen halt im Blutkreislauf mit herum und führen okay. dazu, dass Entzündungen vermehrt im Körper entstehen können. Mhm. Diese freien Radikalen musst du halt ausmerzen und dadurch brauchst du halt verschiedenste Systeme, die das angreifen können. Alles, was natürlich Entzündungen produziert, ist sauer. Unsere also Entzündung ist sauer. Unser mhm. pH-Wert ist basisch. Und dadurch entstehen verschiedenste Kreisläufe, die Folgendes im Endeffekt resultieren. Freie Radikale machen sauren pH-Wert. Saurer pH-Wert führt zu Entzündungen, da wir Menschen hauptsächlich aus Wasser bestehen und der ist basisch, also klar. Und da würde es dann zu freien Radikalen, also äh, einzeln flottierende Anteile, die sich dann irgendwo anlagern in verschiedensten Zellstrukturen und die dann aber auch zu Ablagerungen oder Verkürzungen oder Ähnlichem führen. Mhm. Sprich Ich möchte im Endeffekt mit meiner Herangehensweise, also als Sportler, aber auch als Mediziner, diese freien Radikale im Körper stoppen, diese Entzündungen stoppen. Und ähm, da hilft es halt unheimlich, dass du viel mehr Wert auf aktive Regeneration legst. Und diese aktive Regeneration bezieht sich auf die Ernährung, die Dinge wegzulassen, die ich dir gerade erwähnt habe, und ähm, auf einen periodisierten Trainingsplan, auf viel Entspannung und Schlaf, wo du halt diese Regeneration halt tatsächlich abholen kannst, weil der Körper halt diesen Stress nicht befindet, wenn jetzt nicht in diesem Stress sich befindet. Mhm. Aber halt auch auf mentale Hygiene. Und das ist, glaube ich, so der größte Schritt, den die meisten irgendwie nicht mitbekommen, mhm. wie sie sich eigentlich selbst stressen. Wie gesagt, Stress ist Stress und Stress ist auch gut für den Körper als Läufer, wie aber auch als normaler berufstätiger, erwachsener hm. Mensch. Nichtsdestotrotz hat Stress immer die Auswirkungen auf den Körper, dass Entzündungen vermehrt oder der Cortisonspiegel im Körper zu vermehrten freien Radikalen führt und diese Entzündungen entstehen können.
2: Was ist eigentlich mit Milchprodukten?
0: Gute Frage, esse ich auch nicht. Also dementsprechend <lacht> ist es auch auf jeden Fall ein überproduziertes Produkt. Was, hm. ähm, wir sprechen über Kuhmilch, ne? Ja, also genau. Wir reden jetzt genau. richtig von klassischer ähm, Milch. Grundsätzlich ist Kuhmilch überhaupt nichts Schlimmes. Also da Mhm. würde ich jedem Menschen irgendwie ein Bein stellen, der total gerne auf Milchprodukte steht. Wenn du es verträgst, okay. Aber unterm Strich gesehen, wenn wir jetzt über der Thematik von antiinflammatorischen Prozessen oder inflammatorischen Prozessen, also Entzündungen im Körper sprechen, Mhm. ist Kuhmilch eines der Produkte, die massiv industrialisiert sind. Also die werden in höchsten Mengen produziert, egal ob es jetzt Biomilch ist oder normale Milch, und dadurch einfach viele Haltbarkeitsstoffe mit dazugegeben werden. Und das führt natürlich dann wiederum zu Prozessen, die im Körper zur Ablagerung führen. Und diese Ablagerungen müssen durch vermehrte Energieaufwand abgetragen werden. Was im Darm im Endeffekt durch, dadurch passiert, dass vermehrt abgetragen werden muss, ist, dass die Darmwand durchlässiger wird. Man nennt das Leaky Gut Syndrom. Okay. Und äh, da sind, das sind all diese vorherigen Nahrungsmittel, die ich dir erwähnt habe, ja. Auch mit reinspielend, also da hast du auch die Sorge, dass, das, dass die Milchprodukte auch mit reinspielen können, mhm. denn wenn die Darmwand durchlässiger wird dann gehen nicht nur die Stoffe durch den normalen Abbauprozess in die Blutwege und durch die Lymphe und werden dorthin abgetragen, sondern Startstoffe gehen auch in andere Bereiche des Körpers über. Und diese anderen Bereiche des Körpers sind vor allem das muskuloskeletale System oder über die Haut. Menschen kriegen Hautprobleme, wenn sie vermehrt Zucker essen, das merkt man da. Merken kriegen muskuläre Probleme, weil der Zucker sich einfach in den Muskeln halt nicht komplett absetzen kann, auch wieder zu Milchsäureproduktion führt. Im Endeffekt hat die Milchsäure, also das Laktat, jetzt mhm. gar nicht so viel mit der Milch, die du die zu dir nimmst, zu tun. Okay. Aber es hat viel mehr mit den Entzündungen zu tun. Dementsprechend empfehle ich eigentlich nicht, auf Milchprodukte zurückzugreifen und halte mich da auch selber total zurück. Und ich muss sagen, mir geht es damit auch sehr viel besser. Okay. Was mit dir nimmst du? Isst du einen Joghurt? Äh, jetzt
2: Riechst momentan ja sowieso gut? nicht. Ja. Ähm, Merkst du einen Unterschied? Ich merke auf jeden Fall ähm, bezüglich des Zuckers einen großen Unterschied. Mhm. Also, ähm, ich hatte einen richtig bösen Entzug. Ich meine, besonders nach der Weihnachtszeit einfach. Ja, klar, ne? Hier Schokolade, hart. da Schokolade. Ich war auch ordentlich beim Alkohol dabei im Dezember mit den ganzen Weihnachtsfeiern. Ja. Dann hat man hier angestoßen, da angestoßen. Also, es waren echt so fünf, sechs Tage, wo ich richtig Kopfschmerzen hatte, wo ich auch eine sehr g- kurze Geduldsreisleine äh, hatte. Es tut <lacht> mir leid, die mir in den Tagen mich be- mir begegnet sind. Aber seitdem das so weg ist, bin ich doch mehr mit Energie dabei, ich merke, dass ich fokussierter arbeiten kann hm. und dass ich einfach mehr schaffe, also auch hm. mehr E-Mails zu beantworten und ähm, ja, ich fühle mich mehr energiegeladen.
0: Und bist du entspannter? Also so ein bisschen in äh, dich gekehrter oder, oder ruhiger, was das angeht? Äh, nee. <lacht> nee, ist, aber ich glaube, es liegt gerade gucke. ganz andere Sachen. <lacht> so viele Sachen, die aber gerade im Umbruch tun. sind. Ja, ja, genau. Ähm,
2: ich habe ja jetzt auch wieder mit dem Marathon-Training angefangen und sowas, okay. deswegen ähm, Glückwunsch.
0: Ja. ja, also da sind natürlich wieder, hast du wieder viel auf deiner Platte und da stellt sich halt die ja. Frage dann, wie kannst du da die Regeneration finden? Ne? Also, das ist so, das kann ich jedem nur als Aufgabe mitgeben, da mhm. so ein Stück weit zu, ähm, zu entspannen oder zu gucken, welche Sachen dir da behilflich sind. Und ich finde das mega heroisch, was ihr gemacht habt mit diesem Monat. Da mhm. alles so zu cutten, mehrere Sachen zu cutten und die ich auch gelesen habe, dass ihr kalt duscht morgens ja, und jeden Tag macht. Echt? Mir hat das, ich habe vor, vor drei, vier Monaten angefangen, mir hat das super gut getan. Also ich habe da meistens die besten Ideen, ja. So, also jetzt nicht so wie schnell aus der Dusche raus, es ist unheimlich kalt, <lacht> sondern ich habe da wirklich so fünf Minuten, erhält das Gehirn und denke so, wow, wow, das tut mir total gut. Und dann schreibe ich Ich die hoffe Sachen noch auch auf, auf den
2: Moment. Moment ist es noch, dass ich richtig <lacht> schlechte Laune danach habe. Also da braucht Bo- mich erstmal ein paar Sekunden keiner
0: ansprechen. Ja, ich, mir <lacht> zeit es halt auch so viel, weil ich mache vorher das, das wirklich Sport. Also ich ja. mache Krafttraining und, dieses, und Liegestütze, Sit-Ups mhm. und all diese Sachen führt dann natürlich, dass der Motor extrem erhitzt und dann ist diese kalte Dusche dann wahrscheinlich noch erhellender, dass mhm. es wirklich wie so Kryotherapie wirkt. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe mich mittlerweile total daran gewöhnt und du weißt ja, was man sagt, du brauchst 21 Tage, um mhm. wirklich eine Gewöhnung daraus zu machen und du brauchst nochmal 90 Tage da drauf, um Lifestyle daraus ja. zu machen. Und bei mir sind es noch nicht ganzen 90 Tage, aber ich kann es mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr ohne vorstellen. Vor allen Dingen, weil ich merke, dass ich sehr viel ruhiger geworden bin, wirklich mit mir selber, yeah. nicht mehr so eine so eine Hassliebe mit mir trage. Okay. Sachen vorantreiben zu müssen, um dann mich selbst zu hassen, wenn ich das nicht geschafft habe. Alleine
2: durchs kalte Duschen? Unter anderem. Ja, ja. Und, also was ist
0: aber es ist halt, dieses kalte Duschen ist eine Überwindung. Mhm. Und darum geht es, weißt du? Das ist halt so, das machst du jeden Tag eine Kleinigkeit für dich. Und das sind diese Sachen, die ich als mentale, ähm, Entzündung bezeichne. Das ja. heißt, versuchst so, diese, so Kleinigkeiten für dich am Tag irgendwo durchzuziehen. Ob es jetzt ist, morgens nur aufzustehen und dein Bett zu machen, oder ob es bedeutet, für deine Kinder einen Frühstückstisch hinzustellen, oder für deine Familie was Gutes ja. zu machen. Eine Aufgabe am Tag hinzustellen, die halt, wo sich es nicht um dich dreht, das führt aber auch wieder zu einer gewissen Entspannung und zu weniger Cortisolausstoß. Es hat auch was mit Kaffee zu tun, nicht den Tag direkt mit dem Kaffee zu beginnen, sondern erstmal was zu essen oder Flüssigkeit zu dir zu nehmen Smoothies zu dir zu nehmen, damit du nicht diesen Cortisolausstoß hast. Ne? Mhm. Also seitdem ich morgens als allererster Sport mache und ich lasse auch nebenbei Basketball laufen, ja, weil ich es einfach <lacht> liebe, dass ich mich ein bisschen ab, äh, abwechseln kann, führt es einfach dazu, dass ich nicht mehr so einen hohen Kaffeekonsum habe. Also okay. das sind so diese Sachen, die ähm, mich im Endeffekt glücklicher gemacht haben als Mensch. Klar setze ich mir auch wieder Ziele, aber die sind nicht mehr so so extrem, dass ich jetzt einen Ultramarathon laufen muss oder einen Triathlon machen muss, damit ich wieder diesen Kick habe. Weil das Entscheidende ist ist ja im Endeffekt, die Ausgeglichenheit zu finden. Das ist ja die größte Mhm. Kunst für uns alle. Und daran zu streben, hat vor allen Dingen was mit dem Kopf zu tun. Und wenn du das schaffst, tatsächlich auch mal okay damit zu sein, wenn du nicht immer pünktlich bist oder okay damit zu sein, wenn du nicht immer um Viertel vor fünf aufgestanden bist, um dein Training zu machen, sondern es ist Viertel nach fünf, aber du hast halt was gemacht oder du hast halt nicht komplett dein Programm durchgezogen, aber hast was machen können. Das ist das Entscheidende und die Konstante ist das Entscheidende, um das dann langfristig auch wirklich durchzuhalten. Die meisten Gehen ja dann im ersten Monat dann auseinander, indem sie dann sagen, ey, ich habe es jetzt nicht genau so geschafft, wie ich wollte. Ich habe jetzt mal an einer ja. Zigarette gezogen oder ich habe ein Stück Schokolade gegessen oder in einem schwachen ja. Moment. Diese 80-20-Regel ist eigentlich das Beste. Kennst du das? Hast du das schon mal gemacht? Äh,
2: 20 rein und 80 kriegst du raus. Irgendwie so halt, ja, ne? ja, genau, das ist so. so ähnlich. Ist gar
0: nicht so <lacht> schlecht. So, gerade was die Ernährung angeht oder halt so mit sich selbst so ins Reine zu kommen, mhm. ist dieses mit 20 der Zeit kriegst du 80 ge- hingekriegt und für die ja. restlichen 20 brauchst du eigentlich 80 Prozent der Zeit, weil es diese letzten Meter halt so anstrengend sind, ja. weil die meisten sich dafür quälen. Wenn es um die Ernährung geht, wenn du mal auf den Monatverteil guckst, weil die meisten machen so 30 Tage, wo uns halt mhm. Ernährung umstellen. Wenn du halt von äh, 30 Tagen mal 20 Prozent abziehst, hast du so sechs Tage. Sechs Tage, wo du an denen im Grunde genommen du halt mal was anderes machen kannst, außer dich an deinen Lifestyle oder an deine Ernährung zu halten. Und wenn du den Tag aufteilst in vier Mahlzeiten, du hast Snacks ja zwischendurch, ja, sind es dann, sind es dann ähm, wie viel ist das? Oh, jetzt fängt es wieder mit Mathe an bei oh. mir. Äh, 20 Prozent, sechs Tage, sechs Tage, vier, ist ein Vierundzwanzigstel. Das heißt, wenn du einmal Schokolade gegessen hast, hast du ein Vierundzwanzigstel genutzt, um tatsächlich... Mal cheaten zu dürfen. Und die Leute übertreiben so sehr, dass sie sagen: ey, ich kann das nicht mehr durchziehen, ich habe es jetzt irgendwie einmal beiseite gelegt. Und dann sind die extrem hart zu sich und dann hört es ja. wieder auf. Und es ist halt so schade daran. Und äh, ich würde mir halt wünschen, dass die Leute da so ein Stück weit mehr, ähm, sag ich mal, Entspanntheit an den Tag legen, wie sie sich selbst sehen und wie sie ihre, Sel- ihre Floskeln sehen oder ihre Kleinigkeiten sehen, um mit sich selbst ins Reine zu kommen.
2: So fünf Grades einlassen. Ne? Ja. Das ist so ein Spruch mit meiner Eltern. Ich hätte nie gedacht, dass ich das auch selber mal sage.
0: <lacht> sind wir so weit gekommen, Ali? Ja, ich, ja, glaub, wir
2: ich glaube, wir sind so weit. Jetzt, ja, wir sind ein neues Jahrzehnt und sowas.
0: Kann man schon mal raushauen. <lacht> ja.
2: Selber akzeptieren, dass man älter wird. Wollen wir nochmal auf die Ernährung zurückkommen? Sehr gerne. Wir hatten gerade ganz viele Sachen, quasi die ganzen Don'ts, äh, die man nicht mehr so essen sollte mhm. oder vielleicht zumindest nicht den Fokus drauf legen sollte mhm. bei der Ernährung. Was sind denn so gute Sachen? Also ich weiß, von Blaubeeren soll ein Entzündungshemd sein Super. und Ingwer. Super. Aber da hört es auch schon so langsam Also ja. ich habe früher wurde mir noch Paprika gesagt, aber ja. ich wurde ja gerade eines ah, ah, Besseren. Da bin ich bin jetzt mittlerweile
0: so ein Stück weit weg von Paprika. <lacht> Ich bin auch ein Fan von Nahrungsergänzungsmitteln, Mhm. also wenn du es tatsächlich schaffen willst, da so ein Stück weit rauszukommen, musst du die oxidative Kette versuchen zu bespielen und dazu gehören die fettlöslichen Vitamine, also Ah. E, D, K und A. Ja, ah, genau. ich noch. ja, sehr gut. also <lacht> Ich kann mir das auch nur merken, weil es den Laden Edeka gibt. Also von daher ist das ja alles drin. Ach so. Edeka. Und dementsprechend, ja, ich bin eine Eselsbrücke gebaut. Das merken sich jetzt wahrscheinlich alle Zuhörer. Gott ja. sei Dank. Aber, und EDK ähm, ruft erstmal an und sagt, Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, viel Zitrone ist unheimlich gut. Also Zitronenwasser ist mit Abstand das basischste mhm. Getränk. Das, da sagen meine Patienten, die halt eine Fußbettentzündung, Achillessehnenreizung oder irgendwie so ein Runnership haben. Wie, was hat das denn jetzt mit, wie kommt denn jetzt, jetzt das Zitronenwasser? Wasser in meinem Fuß an. Also Zitronenwasser trinken. Genau, nicht den Fuß in Zitronenwasser reinstellen, sehr guter Hinweis. Im Endeffekt führt das dazu, dass wenn du es als erstes am Tag machst, dass der Darm geweckt wird und die Darmmotilität angeregt wird und Mhm. dadurch das lymphatische System im Körper angeregt wird, Entzündungen besser abzutragen und im Darm abzugeben. Und wenn du das halt jeden Tag machst, ich kann es jedem nur empfehlen, als nächste Challenge mal die nächsten zwei Wochen zu nutzen, wir haben ja jetzt Mitte des Monats, da so ein Stück weit... ähm, wirklich jeden Morgen so ein Zitronenwasser zu trinken, anstatt den Kaffee. Du merkst einen Höllenunterschied. Das ist ein Höllenunterschied. Was
2: ist mit Wasser mit Apfelessig?
0: Gibt es auch, hat eine sehr gute Wirkung. Weil
2: das mache ich seit, ja. weiß ich nicht, was zwei Jahren oder sowas.
0: Sehr gut. Du hast gar keine schlechte Wirkung. Und was auch richtig krass ist, was auch ein bisschen pervers hat, einer meiner absoluten Lieblingsathleten gemacht, Lukas Kempe, der hat sich. Ach, die Maschine. Gurken, ja. Genau, der hat immer Gurkenwasser getrunken der hat immer das Wasser so Pickelwasser ja. einfach dieses aus der Dose nein, also, ja so, das, das hat ich ja einfach raus, sagen, so, das das ja auch ein Schein, ist ja nein 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 das nett, ist total geil, geil. Ähm, äh, der hat einfach diese diese äh, die, die gut Gurken gut. rausgeholt hat sie sich beiseite gelegt und hat dann das einfach rausgetrunken und da ist ja auch super viel Essig drin hat auf jeden Fall einen extrem regenerativen Effekt aber das sind halt so Sachen da musst du halt auch schon ein ziemlich harter Busche sein um, die, um da wirklich dahin <lacht> zu kommen aber das sind so das sind schon High-Life-Tricks. Ne? Ich versuche so in den Alltag ja. reinzukommen, wenn du jetzt keine Magenprobleme hast oder keine Zahnfleischprobleme hast, dann ist Zitronenwasser eigentlich ein total guter Start in den okay. Tag. Wenn du die fettlöslichen Vitamine nimmst, wenn du die Aminosäuren, die halt jeder Mensch irgendwo so ein Stück breit braucht, sind BCAAs, also Leucin, Isoleucin, Glutamin und all die anderen, die da so aufge- aufgezählt sind in diesen kurzkettigen Aminosäuren oder verketteten Aminosäuren, die spielen halt noch eine Rolle mit. Dann guter alte Vitamin C, natürlich. Mhm. Zink spielt eine Rolle und wer da jetzt einmal drin ist, der weiß dann so, wenn er diese Sachen regelmäßig nimmt, zusammen mit meinem absoluten Favoriten Vitamin D, den Leute sowieso viel zu wenig nehmen, also mhm. 90 Prozent in Deutschland sind haben einen Vitamin D-Mangel, sind bist du dann schon auf einem extrem guten Weg, dass du das hinkriegst. Es lässt sich natürlich darüber diskutieren. Pinkelst du das nicht alles wieder aus ähm, ja. brauchst du das überhaupt und wie sind nimmt wir man das zu
2: sich ne? es gibt ja diese brausetabletten für genau, Glas genau. oder Tabletten wann soll ich Magnesium
0: oder? nehmen wann soll ich Kalzium nehmen also Kalzium und Vitamin D immer zusammen und immer mhm. im Wechsel mit Kalzium also sonst nimmt es der Körper nicht auf also nicht okay. Magnesium und Kalzium zusammennehmen mhm. ähm, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt weil sonst scheidest du es wirklich aus und kriegst halt auch Magenkrämpfe da muss man ganz vorsichtig sein Ganz wichtiger Punkt ist auch, unheimlich viel Flüssigkeit dazu nehmen. Also nicht einfach so vor dem vor dem Essen nehmen, sondern am besten nach der Mahlzeit. Also okay. Nach dem Essen, damit es sich damit auch vermischt und besser abgetragen wird. Damit es nicht nur wie so ein Klumpen dann einmal im, im Magen liegt und runtergeht. So viel kann mhm. der Körper nicht resorbieren. Und da kommt ja der Punkt dann, wo die Gegner dessen sagen, ey, es gibt gar keine Methodik dessen wie ich das messen kann, ob jetzt da wirklich so viel Nahrungsergänzungsmittel notwendig sind, um dann einen antiinflammatorischen Effekt zu haben. Aber ich finde immer, der Zweck heiligt die Mittel in dem Falle, weil ich sehe unheimlich viel, die, denen es besser geht, die weniger Entzündungen im Körper haben und die dadurch auch weniger Probleme haben in ihrem Trainingsphase und auch im Wettkampf. Und ich muss nicht immer alles genau wissen, weil ich kann immer nur das messen, was außerhalb der Zelle ist, sprich mhm. im Blut. Aber was in der Zelle angelangt und was dann in den Mitochondrien, also in den Motoren unserer Zelle angelangt, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Und da muss ich halt so ein Stück weit mich dann rausnehmen und sagen, wenn es meinen Patienten hilft oder wenn es meinen Athleten hilft, dann mache ich das auch und dann unterstütze ich die auch, wenn ich natürlich vorher eine Blutabnahme gemacht habe und das alles gecheckt habe. Das ist so diese eine große Sparte, wenn man die anschneiden will, wenn es mhm. darum geht, was kann ich Positives tun. Die andere große Sparte ist natürlich die Ernährung selbst. Jetzt haben wir ja. die Downs besprochen, wie du sagtest. Lass uns mal zu den Sachen gehen, die halt wirklich cool sind. Bitte. Ähm, ich kann kein Fleisch, also wenn man kein Fleisch essen kann, das fällt, einem, fällt einem das irgendwie auf den Kopf. Deswegen ist für mich halt dann Fisch... Total gut. Wenn man keinen Fisch essen kann, dann sollte man Vegetarier, halt. Dann bin ich seit ja, X genau. Dann also. bist du da halt natürlich noch eine Nummer weiter, weil da gibt es halt die schlichtweg beste Methodik, wie man den Menschen behilflich sein kann. Und das ist, wie wir sagen dazu Clean Keto. Und Clean Keto bedeutet, mhm. dass du viel Wert oder viel weniger Wert auf Kohlenhydrate legst, aber viel Wert auf Fette und Proteine. Und früher haben die den großen Fehler gemacht dass wir diesen Weg, also 60er und 70er Jahre des letzten ja. Jahrhunderts, ja mit den, diesem, sind wir diesen Weg schon mal gegangen, der ist uns aber dann zu, total zurückgeschlagen als Mediziner, weil einfach unheimlich viele Entzündungen durch dieses Fleisch entstanden sind und das ist ja mhm. dann das große Problem gewesen, dass man das als Dirty Keto bezeichnet hat, dass man viel Fleisch isst, viel Fette zu sich nimmt, aber Kohlenhydrate komplett weglässt, um diesen Stoffwechselreaktion im Körper wegzulassen. Heutzutage wissen wir, gerade durch die funktionelle Medizin, was alles durch Clean Keto, also vegetarisch oder vegan sogar zu leben, mhm. unheimlich gutes bewirken kann. Und das heißt, dass du deine Ernährung vor allen Dingen auf pflanzliche Proteine setzt und auf pflanzliche Fette setzt, um da viel Energie rauszuziehen und das ist mehr als man denkt, also dass du ein Brokkoli Proteine findest, dass du Fette in Avocado findest, ist ja mhm. hinlänglich bekannt. So Bohnen viel essen kannst, ohne da, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, aber so dass wenn du, meine Gruppe läuft. Ja, ja, genau. <lacht> aber da hast du halt auch super viel Energien drin mhm. und ähm, diese Sachen führen halt dazu, dass du langfristig merkst, dass es dir einfach besser geht. Und ich habe mittlerweile okay. Boxer und, und mai thai kämpfer und MMA-Kämpfer, die komplett auf vegan umgestellt haben. Gibt es auch einen sehr kontroversen Film unter Wissenschaftlern, unter Sportmedizinern, Game Changer, der als, als Idee mhm. sehr gut ist. Es ist halt, ich meine, muss nur sehen, wer es produziert hat: Jackie Chan und Anna Schwarzenegger. Aber okay. als Idee ist es sehr gut. Da sind ein paar falsche Ansätze mit drin, was die wissenschaftliche Grundlage drin liegt. Aber es hat unheimlich vielen Kraftsportlern geholfen, äh, auf eine pflanzliche Ernährung umzustellen. Und die merken, dass die Regenerationszeit es wird kürzer, die Kraft wird langfristig mehr und die Muskulatur wird geschmeidiger.
2: Was sind denn so Obst- und Gemüsesachen, die ich was suchen superfoods? sollte?
0: Superfruits. Ja, aber also, jetzt kommen wir jetzt glaube, nicht mit diesen, ja, mit diesen oder sowas. <lacht> Nee, genau, das ist das Ding. Chias ich arm. wollte gerade sagen, jetzt wenn du jetzt so irgendwelche exotischen Sachen machst, da hört jeder zweite weg und ich ja auch. Wenn ich dann ja. irgendwie so dann denkst du, es, es kann doch nur ein Marketing-Gag sein, dass jetzt aus der Sahara-Wüste unter 8 Meter Erde jetzt die neue Pflanze gefunden ja. hat, die, die das Beste für dich sein soll. Wenn wir und die essen, wir,
2: sind wir alle gesund. Genau. Und ja, ja, schlau genau, genau, und genau.
0: Und da müssen wir uns halt echt zurückhalten. Ne? Weil da, da bringen wir halt eine falsche Message rüber und da geht's wieder Richtung Sportindustrie. Für mich ist halt das Wichtigste, dass die Leute versuchen, regional zu bleiben und dass die Leute versuchen, da so ein Stück weit auf die Sachen zurückzugreifen, die einen unheimlich guten Wert haben, wie Wassermelonen, Heidelbeeren, versuchen nicht zu viel zu kombinieren. Also so Obstsalat hat unheimlich viele Wechselwirkungen, da bin ich halt grundsätzlich sehr zurückhaltend, selber Sachen zu schneiden. Bananen hat unheimlich viel Kohlenhydrate, das ist grundsätzlich nichts Schlechtes, um Energie als Energiereserve zu sehen, aber... Meine Früchte, die mir und mein, meinen Athleten am meisten helfen, sind halt viele Heidelbeeren zu nehmen ja. oder halt äh, viel Wassermelone zu dir zu nehmen. Klar gibt es noch viel mehr Früchte wie so Litchi und, 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 Kaki. Und, und Kaki und Mango, und. aber die Zitrusfrüchte an sich sind halt die, die halt unheimlich viel antioxidative Stoffe oder, oder Prozesse anregen, die in diesem Kreislauf sind. Jetzt hast du jetzt... Das ist auch eine Geldfrage, ne? Also ich meine, Mhm. Früchte sind insgesamt nicht so teuer, aber wenn du im Winter in Deutschland Früchte kaufen willst, kann das dann schon mal teurer werden, wenn du halt gewissermaßen gesund leben willst. Aber das ist halt so ein Punkt, da musst du halt dann versuchen, regional zu bleiben und Heidelbeeren regelmäßig zu essen und ähm, Haferbrei zu machen regelmäßig und das dann mit reinzumachen. Haferbrei hat unheimlich viel gute Wirkungen auf den Körper, auch auf die roten Blutkörperchen, gerade als Läufer wegen Mhm. dem hohen Eisenanteil. Ähm, Dann kannst du gar nicht so viel falsch machen.
2: Das klingt gut. Das ist momentan mein Frühstück. Sehr in diese, gut. In diesem veganen Monat. Sehr gut. Ich habe auch
0: das Blinzeln in deinen Augen gesehen. Du <lacht> das warst das sehr war so glücklich. Ein Check, ja, ja t- trotz allem. <lacht> ja,
2: Das ist momentan wirklich mein, mein, mein Frühstück jeden Morgen. Ich habe sonst tatsächlich äh, letztes Jahr immer sehr viel Quark gegessen zum Frühstück. Okay. Ging ja jetzt nicht. Und jetzt ist es halt äh, Porridge mit Hafermilch. Ja. Yeah. Mit Heidelbeeren en und Apfel. Super weil Sehr ich gut. totaler Apfelfan bin und dann mache ich mir immer noch Nüsse rein und ein bisschen Mandelmus und sowas irgendwie. Nüsse
0: Nüsse genau das sind halt so Hülsenfrüchte mit unheimlich ja. hohen Anteil an guten Fetten und auch an Proteinen ich bin also noch so so, so ich bin so also ein Nerdkind ne also ich muss ja, ja dann muss ja halt ich kann ja nicht immer einfach nur bei Instagram reingucken und dann sagen ach ja Mensch das ist ja toll das ja. mache ich jetzt oder das empfehle ich jetzt weiter mhm. ich finde schon dass das irgendwie eine medizinische Grundlage zu haben muss und dann lese ich in meinen eigenen medizinischen Fachzeitschriften oder von den ja. Autoren wo ich weiß die investieren ihr Leben darin auch ähm, oder ihren Namen darin, äh, valide Daten miteinander zu vergleichen und zu sagen, ja, evidenzbasiert macht das Sinn. Und ähm, gerade diese Ernährungsweisen machen halt unheimlich viel Sinn und ähm, da bin ich halt total hinterher, da so ein Stück weit immer darauf zu achten, den Menschen diese Evidenz zu zeigen und diese Evidenz von diesen Bereichen ist halt Gott gegeben. Und Mhm. das ist halt langweilig, aber manchmal ist es einfach das Schönste, was du halt machen kannst. Und dementsprechend bin ich eigentlich so glücklich, wenn ich sehe, dass diese, dass die Literatur das halt auch dann immer wieder gibt. Dass die Dinge, die Phenolone, die in den Heidelbeeren drin sind, en masse in der Regenerationszeit behilflich sind, den Leuten zu helfen. Also es gibt natürlich mega viele. Influencer wie Attila Hittmann, die Bücher geschrieben haben über veganes mhm. Leben und Smoothies entwickelt haben, die, die man einfach mal ausprobieren muss. Das ist gar nicht so schwer. Und wenn du halt neugieriger Mensch bist und diese Sachen halt ausprobierst, wirst du halt merken, dass es gar nicht so schwer ist zu verzichten.
2: Nee, solange man was findet, was auch gut schmeckt. Genau. So, halt ne? Also so es muss ja schon noch ein bisschen ja, Befriedigung im Essen da drin sein.
0: Ja, aber diese, diese Befriedigung ja. gegenüber künstlicher künstlichem, das kriegst du nicht immer so schnell. Da ist halt einfach so viele Nahrungsergänzungsmittel oder Geschmacksverstärker drin, mhm. die wirst du nicht bekommen. Und daher musst du diese Phase von dem so ein Stück weit überstehen, dass alles einen Moment lang langweiliger sein darf. Und Mhm. das ist halt das, was mich am meisten immer genervt hat oder dann auch bei mir dazu geführt hat, dass ich immer wieder abgebrochen habe, bis ich halt irgendwann tatsächlich das gefunden habe, was mich am meisten interessiert. Und zwar zu sagen so, ey, ich will jetzt trotzdem, obwohl ich ein Alter erreicht habe, trotzdem meinen Sport machen und trotzdem äh, ähm, besser sein in dem gegenüber den gleichaltrigen Menschen. Und witzigerweise denken die meisten da ich dieses Training jetzt so mache, wie ich es mache oder da ich die Ernährung jetzt so durchziehe, hm. durchziehe, dass ich eher jünger wirke, als älter zu werden, gegenüber dem, wie ich vor zehn Jahren war. Und das ist ja das beste Kompliment, was du bekommen Absolut, kannst. Und das, das spricht ja auch dafür, dass du keinerlei Entzündungen mehr, worüber wir eigentlich sprechen wollten, <lacht> im Körper dann hast. Ne?
2: Ja. So, jetzt haben wir aber eine Entzündung im Körper. Gehen Sie hm. einmal davon aus.
0: Ja.
1: Wie,
2: wie, wie werde ich die los? Wann muss ich zum Arzt? Das ja. ist auch so. Also ich habe sie, ich merke, da ist irgendwas. Es tut ja. ständig weh. Ja, wenn es halt wirklich wieder. so eine
0: Läuferentzündung ist, wie sie klassisch so in dieser Entzündung vorbereitet ist, dann hängt sie ja meistens damit zusammen, dass du halt eine Verkürzung irgendwo hast. Ne? Also mhm. wenn es das Sprunggelenk ist oder wenn es die Achillessehne ist, dann ist die meistens zu kürzer geworden und die konnte die Kraft, die biomechanische Kraft nicht umsetzen. Oder wenn es am Iliosakralgelenk ist, dann hast mhm. du die Muskulatur, die da überzieht. Oder du hast eine Wirbelblockade, die die Muskulatur hat verkürzen lassen und nicht mehr ihre Funktion gemacht hat. Da muss man der Ursache auf den Grund gehen und der erste Weg ist zum Manualtherapeuten zu gehen oder zum Physiotherapeuten zu gehen, nachdem du beim Arzt und der Schlimmeres ausschließen konnte. Das zweite Ding ist, dass du einfach regelmäßig versuchst, Flüssigkeit oder Entzündungsprozesse in deinem Körper aufzuhalten und Flüssigkeit in ausreichendem Maße zu dir zu nehmen und ähm so ein Stück weit kürzer zu treten von den Sachen, die es halt belasten. Also da sonst machst du immer zwei Schritte vorwärts und drei ja. zurück. In der ersten Phase sind Schmerzmedikamente natürlich irgendwo so eine äh, hilflich, weil sie Entzündungen stoppen, mhm. aber langfristig gesehen fördern sie wiederum Entzündungen im ja. Magen-Darm-Trakt und da muss man halt so ein bisschen vorsichtig sein, um das zu, so zu umgehen. Aber der Weg zum Arzt oder der Weg zum Physiotherapeuten deiner Wahl ist eigentlich das Richtige und da so ein Stück weit das durchzubrechen. Wenn das jetzt wirklich chronisch ist und das sehe ich halt dann am meisten, wenn es länger als drei Monate ist, sprechen wir mal über die Achillessehne, dann gibt es halt auch Methoden beim Arzt, die das halt unterstützen, diese Entzündung rauszukriegen. Und das sind vor allen Dingen so Stoßwellentherapie, ja. die Hölle weh tut. Ähm, äh, das echt, macht auch echt keinen Spaß. Ich habe es selber bei mir schon mal gemacht am Sonntagnachmittag in der Praxis, weil ich mich einfach nicht getraut habe, dass meine Kollegen meine, mein Unwohlsein und meine Schreie hören, weil das so weh getan hat. Aber das gewöhnt man sich auch dran, das ist ein bisschen das erste Mal tätowieren. Aber das, die, der Heilungseffekt ist total super. Und da die Balance danach zu finden, wenn es weg ist, da so ein Stück weit ähm, voranzukommen. Ich habe jetzt eine Hürdenläuferin gehabt, ein super Charakter, ist total hinterher, sechs Monate Probleme gehabt, konnte nicht mehr laufen, konnte einfach nicht mehr auf die Bahn gehen. Total müde von all der Therapie und der Physiotherapie und von dem ganzen Drum und Dran und habe sie dann überzeugt, dass ich die Stoßferntherapie zu machen und beim ersten Mal war so, was ihr so unangenehm, weil die Entzündung schon so weit fortgeschritten war, dass ähm, sie wir nach zwei Minuten abbrechen mussten. Die saß heulen vor mir und, und so, ey, es tut mir total leid, ich bin eigentlich total tough und jetzt äh, denke mhm. nicht, dass ich... ich so, ey, Wie lange geht so eine so Session Vier dann? Minuten. Das ist echt Ach, ganz, schein, kurz. Weißt du. das ist ganz kurz. Aber ja. dann haben wir es noch zwei weitere Male gemacht ja. und ähm, nach dem dritten Mal hat sie so zwei Wochen Pause gemacht und hat sie krass, ja Krafttraining gemacht, noch Physiotherapie parallel bekommen mhm. und dann konnte sie wieder laufen. Und das, das war für krass. mich so der größte Erfolg, dass so dieses auf die Zähne beißen dann auch tatsächlich hilfreich ist. Jetzt da, gibt es da natürlich verschiedene Schulen, die sagen so, ja, das bringt nichts. Ich habe jetzt letztens eine Studie gelesen mit 200.000 Menschen in China, die haben riesige Zentren. Die zeigen halt, dass mhm. nach vier bis sechs Wochen nach dieser Stoßwellentherapie da eine deutliche Besserung zustande kommt von dem Gewebe, dass da unterschiedliche Struktur ist. Wie das reagiert, können Sie dir, können sie sich auch nicht erklären, mhm. aber es hat halt eine unheimlich beruhigende und ähm, entzündungshemmende Wirkung auf das Gewebe.
2: Ich kenne das tatsächlich nur im Zusammenhang mit Fersensporen, ne?
0: Genau, das ist genau, das ist im Grunde genommen, genau da wird es gut. Aber da habe ich Sinn.
2: zumindest gehört, von wegen ist die Erfolgschance ja. nicht
0: so gut. Also bei mir sind 8 von 10, es kommt immer darauf ja. an, was du machst, 8 von 10 haben dann wirklich Beschwerdebesserung okay. und das ist halt so das Ding, ähm, du musst es halt richtig machen und viele meiner Kollegen machen es halt, die halten es dann nur auf den Fersensporen. Dabei ist aber das Problem, die gesamte Plantarfaszie, also das gesamte Fußbett, mhm. was verkürzt ist und entzündet ist und ähm, das kriegst du auch nur raus, wenn du parallele Physiotherapie Machst. Okay. Also nur die Stoßwelle zu machen, finde ich ein bisschen arg wenig. Also mhm. das hilft dann nicht so viel weiter, im Gegensatz zu dem, was du halt machen könntest, wenn du halt Patienten tatsächlich äh, parallel betreust. Ne? Also biochemisch und biomechanisch ist immer so meine, mein Leitsatz.
2: Was hältst du von diesen ganzen Cremes, die es gibt, diese ganzen Sportsalben für Entzündungen? Um,
0: Traume ist super. Das kann ich jedem empfehlen. Das ist ein homöopathisches Mittel. Okay. Voltaren, weil, wissen die Leute nicht genau, ob wirklich was ankommt. Und wenn wir yeah. jetzt so Namen nennen dürfen, was du so auf dem Markt ist. Die haben ist, zumindest ein also, riesen Marketing. Also genau. Das, das genau. Ja Mobilat, so. Mobilat und Mobilat und Voltairien ist ja der, der, glaub ich glaube, der gleiche Wirkstoff, die gleiche Firma. Die bringen halt schon irgendwo ein Stück weit was. Aber tatsächlich die gesamte Muskelkette zu mobilisieren bringt eigentlich weiß, am meisten was. Okay. Das halt nicht vergessen. Wir sitzen 90 Prozent des Tages. Wenn die Achillessehne beispielsweise zwickt, dann liegt es halt daran, dass du halt nicht das Bein irgendwie, dass die Hüftstrecker und, mhm. und, und Hüftbeuger verkürzt sind, dass die hintere Muskelkette, die oben am Kopf beginnt, bis zur Fußsohle runtergeht verkürzt ist, dass du dann, wenn du das alles aufdehnst, und das sind ja auch das, was die Leute mir sagen: Wie war es beim Physiotherapeuten? Ja, der hat irgendwie nur meinen Rücken behandelt und meinen Oberschenkel aufgedehnt und dann erst als letztes meine Achillessehne. Jetzt geht's mir, jetzt geht's meiner Hacke, geht's deutlich besser. Und mhm. das darf man halt nicht unterschätzen, weil der diese gesamte funktionelle Muskelkette behandelt. Diese Sachen finde ich alle viel wichtiger, als halt Gehts drauf zu machen. Okay. Gehts sind halt im ersten Moment, wenn sie kalt sind, haben den guten Effekt ja. und können ein bisschen was bringen. Aber wirklich was bringen tut manuelle Therapie, also mit den Händen zu arbeiten.
2: Gut, was ist mit äh, diesen ganzen Tabletten? Es gibt ja auch so äh, Entzündungshemmer, die man mittlerweile auch so kaufen kann, yeah. weil Doc Morris bei ihm bestellt. Ja, yeah, so
0: enzyme und sowas. Genau. Ne? genau. Haben alle, ähm, ähm, alle eine kleine Wirkung. Yeah. ihr so, tun alle ihren Beitrag, dass das besser wird. Aber das ist nicht so, als dass das Heilmittel nur das, das ist. Und mhm. du kennst das ja selber von unseren Freunden oder von unseren, von, von unseren Mitläufern und Mitstreitern, die halt da Beschwerden haben, die dann nur das Nehmen, die kommen dann eher entnervt an und sagen, ich presse das jetzt schon seit Monaten und es ist überhaupt nicht besser geworden. Und ich so, ja, du musst halt da irgendwie deinen Trainingsplan umstellen und du musst irgendwo so ein Stück weit Behandlung kriegen und du musst halt dies und das machen. Nur so wird es halt besser. Und das sind dann so die Sachen, die ähm, da glaube ich, viel größere Rolle spielen, als nur das einzeln zu nehmen. Mhm. Kleinvieh macht auch Mist. Und dieses Kleinigkeiten, du siehst, wir haben so viele Themen angeschnitten und so viele Sachen angesprochen, ja. diese ganzen Kleinigkeiten sind das, was man als Periodisierung bezeichnet. Aber diese, also als alle so, so Sachen mit einzubauen und, und, und so eine Routine zu entwickeln, weißt du, und die können alle eine Rolle spielen, als, als Tipps und Tricks, aber am Ende des Tages ist deine Routine, deine tägliche Routine, deine wöchentliche Routine, deine monatliche Routine, das Entscheidende, um Entzündungen im Körper ähm, einzuschränken. Und das bezieht sich auf deine Bewegung, also auf deine Mobilisierung, ob du train- hart trainierst, aber auch dich danach ausdehnst, ob du dich vorher warm gemacht hast. Das bezieht sich auf deine Ernährung, was du gut isst, dass du regelmäßig isst, dass so Sachen, Exzesse mit Alkohol, Alkohol haben wir gar nicht erwähnt, komisch, das nehmen wir so als Gott gegeben, Mann, das größte Entzündungsfaktor der Welt, mit Zigaretten zusammen. Ähm, Ja gut, aber
2: Zigaretten ist, glaube ich, unter Läufern und Läuferinnen jetzt kein großes Thema zum Glück. Also ich finde es immer sehr geil, ich ich merke sofort, wenn ich auf auf, auf einer Laufparty bin, halt mit meinen Lauffreunden, dass es sobald irgendwer doch mal irgendwo in der Ecke raucht, ist direkt also ich, ja. also, ist so völlig ich
0: so. hoffe, ihr stigmatisiert den armen Menschen nicht mit seiner, mit seiner Verdrängung zu. Aber im Grunde genommen ist es ja, ist es ja auch eine Entlastungssucht ne? also so ein Genussmittel. Mhm. Es geht ja nicht darum, dass man ab und zu mal eine Zigarette raucht sondern es geht ja. Nee, aber es fällt halt immer sofort auf. Klar. Aber
2: wiederum bei Alkohol sind Läufer und Läuferinnen ja dann doch eher schon ja. schneller dabei. Ne?
0: Gut wollen wir nicht rutschen. Nee, aber, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Es gibt ja auch viele, die laufen mhm. gehen, damit sie sich nicht schlecht fühlen, wenn sie mal ein Bier trinken. Und das ist ja auch vollkommen okay. Und dann haben sie auch wieder die Balance, weißt du? Und dann halt auch den Kopf frisch halten, sich nicht selber den Druck zu machen. Aber generell ist Alkohol natürlich... äh Der der Overkill, also der der Megakiller. Und eine Sache ist, glaube ich, noch ganz wichtig, ist ja die Darmgesundheit. Und das spielt, Mhm. glaube ich, nochmal eine große Rolle. Wenn du halt ständig nur Quatsch isst, ähm, wirst du halt auch bei guter Ernährung nach zwei, drei Monaten nichts Großartiges ähm, bei rauskommen ein guter Freund von mir und sehr geschätzter Kollege sagte, im Grunde genommen kannst du ja wirklich die Darmgesundheit nur antreiben, wenn du einmal so eine so ein Kot-Transfusion machst und ich habe ihn Vollkommen entgeistert angeguckt und meinst, so, ja, dass du halt fremden Code nimmst und über den Darm in einem anderen Menschen einführst. Und ich sag so: Wow, okay, jetzt gehen wir zu weit. Jetzt gehen wir zu weit, damit du verschiedene Bakterien miteinander mischst. Ja, ich und dann sagst du: Okay, gehört, okay, okay das jetzt, kommt das, jetzt kommt das Ferrari-Tuning auf das nächste Level. Also, das, das ist hart. Das, da muss ich wirklich viel Überzeugungsarbeit leisten, um sowas machen zu können, weil die Darmbakterien natürlich dein Motor sind. Ne? Die können entsprechend zersetzen und wenn du neue Bakterien setzt, hast du wieder neue Reize. Habe ich auch schon
2: mal gehört.
0: Reicht schon, wenn wenn du dir Darmbakterien kaufst in der Apotheke um deine deine eigene Darmflora zu unterstützen, das so eine Kur zu machen von sechs Wochen ist schon mehr als genug. Also Leute, bitte zu Hause nicht anfangen zu experimentieren und irgendwelche Sachen zu machen, die manche Sportmediziner so von sich geben.
2: Gut, ich würde fast sagen, das war ein gutes Schlusswort.
0: Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel erzählt und nicht zu wenig äh, ausgeholt.
2: Nein, wir haben über Ernährung gesprochen und zum Schluss über Darmflora und Darmbakterien von fremden Menschen. Wunderbar. Puri, äh, ich danke dir vielmals. Es war sehr aufschlussreich sehr äh, in allen Facetten und im Endeffekt bleibt es wieder von wegen Regeneration, Leute. Ja. Ist super wichtig, auf sich selber achten
1: und die Balance in allem halten.
0: So ist es. Dankeschön. Sehr gerne. Mach's gut.
1: So, und das war die Folge mit Eileen und Puri. Ich packe euch auf jeden Fall die Podcast-Folge zum Thema Übertraining noch in die Shownotes, damit ihr die auf jeden Fall findet. Ja, und das war's auch für diese Woche. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns auf jeden Fall fünf Sterne bei iTunes da. Teilt uns auf Social Media. Lasst uns nette Kommentare da. Die lesen wir natürlich immer am liebsten. Ähm, ja, und das war's auch für die Woche. Wir sind nächsten Mittwoch wieder am Start. Und bis dahin, ich bin Anna. Und nicht vergessen, keep on running!